0: Eldorado Expresso Oferecimento Nova Gol Novos tempos no ar Tudo o que acontece no Brasil e no mundo Em 15 minutos Começa agora Eldorado Expresso
1: Olá, seja muito bem-vindo Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso A edição de sexta-feira né? É especial, tem um clima diferente A gente que reúne as notícias mais importantes Do seu dia em 15 minutos
2: e primeiro no rádio aqui, no FM 107,3, aplicativos pelo site do Eldorado e já já também em formato de podcast.
1: Lembrando que tem versão também em vídeo do Eldorado Expresso, é só correr lá na página do YouTube do Estadão, da TV Estadão.
2: Eu sou Raíssa Abac, comigo aqui a Carolina Ercolim e vamos aos destaques desta sexta, 24 de maio de 2019.
1: Jair Bolsonaro faz a primeira viagem oficial ao Nordeste, onde tem os piores índices de avaliação.
2: O governo prepara mudanças no programa Minha Casa Minha Vida e poderá cobrar aluguel dos beneficiários mais pobres.
1: E a justiça ordena o bloqueio de 3 bilhões e meio de reais de políticos do MDB, do PSB, PP, tudo isso na Operação Lava Jato.
0: É o Dourado Expresso.
2: E Jair Bolsonaro enfrenta hoje o... Ibope, ele faz a primeira viagem oficial como presidente da República ao Nordeste, onde tem os piores índices de aprovação lá o governo dele. Acompanhe mais detalhes com o repórter Pedro Venceslau, que fala agora direto do Recife. Olá, Pedro.
3: Olá, Raíssa Olá, Carol. Eu estou aqui em Recife, onde o presidente Jair Bolsonaro faz a sua primeira viagem oficial ao Nordeste, que é a região onde ele ostenta os seus piores índices de rejeição, 40% segundo o Ibope. Bolsonaro está, nesse momento, participando da reunião do Conselho Deliberativo da Sudene. Daqui vai para Petrolina, onde vai entregar casas do Minha Casa Minha Vida. O presidente chegou pela manhã e se deslocou da base aérea de Recife até o Instituto Brenan, onde acontece o evento, em dois helicópteros, onde dividiu a sua comitiva de 15 pessoas. Entre outros, vieram acompanhando o presidente, ministros, deputados e até o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, que é aqui de Pernambuco.
1: E no Recife, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos governadores do Nordeste pela aprovação da reforma da Previdência.
0: Nós temos um desafio pela frente, que
3: não é meu, é também dos senhores governadores, e seus prefeitos,
2: independente da questão, é É a reforma da Previdência, sem a qual não podemos sonhar em botar em prática
0: parte do que nós estamos acertando aqui nesse momento. Dourado Expresso
2: e o governo vai enviar até julho ao Congresso um projeto de lei para mudar regras do Minha Casa Minha Vida e pode passar a cobrar aluguel dos beneficiários mais pobres informação que foi revelada hoje no Estadão pela repórter Renata Agostini, que traz agora mais informações agora para a gente, direto de Brasília. Oi, Renata, como é que vai ser isso aí que o governo está preparando?
4: Oi, Azê, tudo bem? Pois é, o governo está já há um tempo dizendo que quer é, modificar as regras do Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa de habitação que a gente tem no país, foi lançado ainda no governo do PT. É, fez 10 anos agora. É uma das, uh, esse processo começou com eles analisando o que eles achavam que eram falhas do Minha Casa Minha Vida. E uma das falhas, que nos contou o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, é a comercialização irregular das unidades. Ou seja, no faixa 1, que é essa faixa destinada aos beneficiários mais pobres, é, o governo faz um subsídio quase todo o imóvel. Mas, ao final, eles identificaram que, em alguns casos, o beneficiário recebia e revendia para ganhar um dinheiro e acabavam voltando para a mesma situação. Diante disso, eles estão é, estudando essa nova modelagem que envolve construir o conjunto do Minha Casa e Minha Vida, em vez da pessoa, né, do beneficiário, pagar um financiamento com uma parcela camarada, ele vai pagar também um valor simbólico, mas de aluguel. Ao final, ele não tem a propriedade do Minha Casa. Esse imóvel continua sendo do Estado. Eles acham que, assim, eles vão evitar esse problema. Mas aí tem um, um, um mecanismo que o ministro nos contou, que é, para ter direito a alugar, né, por esse valor simbólico, é, o imóvel, o beneficiário vai ter que é, participar de programas de capacitação do Estado. A ideia é que, com o tempo, a partir dessa capacitação, ele consiga ter um emprego melhor, e a partir disso, né, daqui a uns anos, ele possa, por exemplo, pegar sim, um financiamento imobiliário e adquirir a casa própria. É um pouco isso que eles estão estudando. Agora, o ministro Canuto falou que essa é a formulação dentro da pasta dele, né? mas que ainda está em debate com a equipe econômica é, e com a Caixa Econômica Federal, que é justamente quem administra os financiamentos. Porque essa mudança do aluguel é apenas uma das partes do que eles estão pensando para o programa, que vai ter também mudanças na forma de construir. Então, o governo quer mudar o subsídio e eles estão pensando em um mecanismo em que eles façam doação de terreno para que as construtoras, em contrapartida, construam, de fato, esses condomínios do Minha Casa Minha Vida. Então, tudo isso ainda vai precisar de muita conversa com a área econômica, porque vamos lembrar que eles, quando o ministro Paulo Guedes assumiu, é, eles é, divulgaram um programa grande de privatizações. Uma das coisas, é, ne, no bojo desse, de, desse plano né, de, de desinvestir, vender ativos do Estado, eles disseram que queriam vender imóveis é, da União e estavam contando e levantar bastante dinheiro com isso. Então, isso é uma das coisas que eu perguntei para o ministro Canuto. Ele já tinha combinado é, com a equipe econômica que ia tirar é, essa parte ali do programa deles, né? De levantar receitas. Tudo isso ainda vai depender de conversas. Vamos ter aí até o início de julho. É, vamos precisar acompanhar para ver como é que fica. Sim.
2: Tá bem. Renata Agostini, com essas informações exclusivas direto de Brasília, obrigado. Até mais, Renata.
4: Até, obrigada.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que vai renunciar ao cargo se a reforma da Previdência pretendida pelo governo virar uma reforminha. E disse que o Brasil pode quebrar já em 2020, de acordo com uma entrevista publicada no site da revista Veja nesta sexta, e disse o seguinte, pego um avião e vou morar lá. Já tenho idade para me aposentar, segundo a reportagem. E completou, se não fizermos a reforma, o Brasil pega fogo. Vai ser o caos no setor público, tanto no governo federal como nos estados e municípios", tá aí o ministro da Economia. Querendo pegar um avião, se as coisas não derem certo
5: por aqui.
2: Quando é para falar certas coisas, como catástrofes, ele não economiza, né?
0: É o Dourado Expresso.
2: A Justiça Federal do Paraná bloqueia 3 bilhões e meio de reais do MDB, do PSB, de políticos e também de algumas empresas. O bloqueio tem de pedido do Ministério Público Federal em uma ação de improbidade administrativa da Operação Lava Jato. Entre os acusados que respondem ao processo estão os parlamentares Valdir Ralpe, do MDB de Rondônia, Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco e Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco. Esse atualmente é líder do governo Bolsonaro no Senado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Investigado como operador de um suposto esquema de rachadinha dentro do antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro, lá na Alerj, o ex-assessor Fabrício Queiroz pagou em dinheiro vivo R$ 64 mil reais pela cirurgia. O procedimento aconteceu em janeiro para a retirada de um câncer no intestino, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E segundo a reportagem publicada pelo Jornal o Globo, o pagamento foi feito em 14 de fevereiro. A informação foi confirmada pelo Estadão, que teve acesso à nota fiscal eletrônica emitida pelo hospital, um dos mais caros do país.
2: A primeira-ministra do Reino Unido, Tereza May, anunciou hoje que vai renunciar ao cargo em 7 de junho após fracassar no Brexit. A saída britânica da União Europeia. Ela chorou ao final do discurso e pediu o sucessor a ser escolhido ainda, para que tente encontrar um consenso no Parlamento para deixar o bloco. Os britânicos decidiram sair da União Europeia em plebiscito realizado em 2016, mas até agora o acordo de retirada não foi acertado.
1: E já já a gente volta falando mais sobre a situação em Minas Gerais, uma barragem que pode se romper a qualquer momento.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso, para falar lá de Minas Gerais. Autoridades estão alertando para o risco do rompimento de uma barragem da Vale até domingo. E o repórter do Estadão Felipe Resc, que está lá na cidade mineira de Barão de Cocais traz as informações para a gente. Oi, Felipe.
6: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde aos ouvintes. Aqui em Barão de Cocais, uma cidadezinha de 32 mil pessoas em Minas, a população vive angustiada. A expectativa do rompimento da barragem do complexo de Gongosoco, uma mina que pertence à Vale, mas está desativada desde 2016. Nesta semana, uma auditoria externa apontou que o talude, ou seja, a parede de contenção da barragem está condenado e deve cair até domingo. Isso pode ser o gatilho. Para que a barragem, localizada a mais ou menos um quilômetro e meio de distância, também venha abaixo. Na cidade, o comércio está completamente vazio e as calçadas foram pintadas de laranja nas áreas onde há risco de inundação. Uma projeção que aponta que cerca de 73% do rejeito seria despejado no caso de rompimento diz que quatro distritos da cidade seriam imediatamente soterrados. Eles já estão vazios desde fevereiro, já foram evacuados, mas a lama seguiria, então, pelo leito do Rio São João, por cerca de 18 quilômetros, e atingiria o centro da cidade, que é a área mais habitada. Apesar dessa situação, ainda há pessoas nessa área de risco, em que a lama demoraria cerca de uma hora e doze minutos para chegar vivendo... Na região, mesmo tendo dificuldade de mobilidade, como por exemplo idosos, acamados e pessoas doentes, o prefeito Décio Geraldo dos Santos comentou sobre a situação. Esses casos, as pessoas foram procuradas uma a uma, uma, as que não quiseram sair é, permanecem nas suas casas, né? Mas a Defesa Civil já tem tudo levantado, tá? E se fez um apadreamento dessas pessoas, tá? Tem algumas pessoas que casos de rompimento, tem algumas pessoas específicas. O parente, o que foi que bom é, procurar essas pessoas
0: juntamente com a do município. Expresso.
2: Os nove militares que estavam presos por envolvimento na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa e do catador Luciano Macedo deixaram a prisão. Eles estavam presos desde abril no batalhão da Vila Militar zona oeste do Rio, e vão responder pelo crime em liberdade por decisão da Justiça Militar. O Comando Militar do Leste informou que os acusados vão continuar em funções administrativas. O carro do músico recebeu mais de 60 tiros e foi confundido com o de bandidos.
0: Eldorado Expresso.
1: O deputado deputado Eduardo Bolsonaro, ou simplesmente o 03, vai se casar amanhã no Rio de Janeiro. E tem detalhes da cerimônia. Terá até um pastor hipster que encontra a Roberta Jansen direto do Rio.
5: Oi, senhor e Carol. Boa tarde. O buchicho do fim de semana aqui no Rio é o casamento do deputado Eduardo Bolsonaro, 03, e da psicóloga Heloísa Wolf. Os dois vão se casar numa casa de festas em Santa Tereza, com uma vista deslumbrante para um pão de açúcar e para o Cristo Redentor. E esse vai ser o primeiro grande evento do clã Bolsonaro desde a eleição presidencial. Mas parece que a festa é relativamente pequena. São 150 convidados, entre parentes e amigos. O presidente Jair Bolsonaro, claro, estará na festa, juntamente com a primeira-dama, Michele, que é uma das oito madrinhas do casal. Os irmãos do noivo também já confirmaram presença. A cerimonialista Márcia Santiago, que está organizando o evento, contou que a única exigência da noiva foi que usasse hortênsias, aquelas flores geralmente azuis ou lilases, né? que estivessem presentes na decoração. E a Heloísa contou na, na sua conta no Instagram que uma cadelinha que foi adotada pelo casal também vai participar da festa. O nome dela é Beretta, uma homenagem à famosa fábrica de armas italiana. E quem promete mesmo roubar a cena é o pastor Pedrão, da Igreja Comunidade Batista do Rio, que vai fazer a cerimônia. De barba e cabeça raspada, Pedrão é chamado de pastor hipster. Nos anos 90, ele foi vítima de um sequestro. Essa experiência foi que determinou sua decisão de se tornar pastor. Anos depois ele acabou ficando conhecido do público ao participar de um reality show da televisão, No Limite. Em entrevista ele me contou: É, pastor geralmente é mais mauricinho, eu sou mais largado mesmo. Mas apesar dessas opiniões consideradas mais modernas pelos evangélicos, ele se define como conservador.
0: É o Dourado Expresso.
2: Vamos falar de Copa América. A seleção brasileira segue na preparação lá para a competição aqui no Brasil mesmo, né? E o repórter Márcio Dozan vai contar pra gente lá direto Teresópolis como é que tá essa preparação, né, Carol?
1: E tem jogador hipster lá?
2: Ah, deve ter uns 20. Não, não sei. Uns 22, 23 talvez.
3: Olá Carol, olá Heissen, olá a todos. A seleção brasileira entra nesta sexta-feira no terceiro dia de treinamentos aqui na Granja Comari, em Teresópolis, onde o grupo se prepara para a disputa da Copa América. As atividades ainda são bastante restritas, porque como a gente vem é, comentando, são apenas sete jogadores dos 23 convocados que estão à disposição do técnico Tite. O treino desta tarde, marcado para as 16 horas, será parcialmente fechado. A imprensa terá acesso somente aos primeiros 30 minutos e os outros 30 ou 40 150 serão fechados o que particularmente eu acho meio bizarro porque vamos combinar, são apenas sete atletas é, que vão disputar a Copa América aqui na granja menos de um terço do grupo total. Desses sete, menos de um terço serão titulares e fechar um treino, fazer um treino secreto para esse tipo de quórum é um tanto estranho, mas enfim, o Tite deve ter as suas razões. Lembrando que o grupo treinará ainda neste sábado e na manhã de domingo. A partir do meio de domingo, os jogadores terão uma folga e voltam a se apresentar somente na noite de segunda-feira para aí sim, é, na terça-feira, retomar os treinos. Lembrando que na terça o grupo será reforçado, serão pelo menos sete atletas que atuam na Europa que serão esperados, entre os quais os quatro do PSG, incluindo aí o menino Neymar. Abraço a todos.
1: Valeu, menino douza! E assim a gente encerra essa sexta-feira mais uma edição do Eldorado Expresso. Lembrando, redes sociais é a hashtag Eldorado Expresso para encontrar todos os nossos conteúdos e também para fazer o seu comentário sobre as notícias mais importantes do dia.
2: Isso, eu também vou ficar imaginando como é que esse treino fechado com sete jogadores. Deve Sim. ser muito alegre. Bom fim de semana.
1: Até segunda.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Em 15 minutos, Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.